0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台。
1: 那今天呢，主要是跟大家来去分享的是，在这次教育改革当中呢，啊，各位家长所关注的孩子的这种的教育和就择校，包括和和培养吧。所以今天那主要来跟大家来去讲到大家息息相关的一些，呃，关注的一些点。那这个考试制度的改革作为那个指挥棒，高考是绝对的指挥棒，强刚需。但是在目前这个改革下来，会发现。高考在前其实是中考，因为中考就分流了，对吧？然后中考会涉及到了，现在中考的这块，现在目前来说，它相当于前置了，高考的强指挥棒现在挪到了中考，中考其实是个至关重要的。
0: 大家好，我是金朝，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心，又请到了周鹏飞老师。那周鹏飞老师呢，上次跟我们聊了关于这个，呃，我们怎么做学业规划。那么今天呢，我们就来聊一聊高考的改革政策。近年来，高考的教育改革也是不断的在深化和落实。那在这个教育改革中，都有哪些我们需要关注的事情呢？那也是非常想请周老师今天来和大家来聊一聊这些话题
1: 。好的，好的，很高兴啊，再次跟大家来去探讨关于整个这个教育改革的一些相关的一些政策和文件一些的内容。那在这里边呢，有一个非常重要的文件内容呢，就是在2018年的时候，呃，由国务院啊、呃、颁布的关于深化考试制度改革的实施意见。那这个呢，其实是成为了整个教育改革的纲领性文件。那在这个文件呢，其实呃，基本上确定了，在到二零二零年基本实现了这个特色现代教育考试制度。
0: 也就是2020年
1: 。20... 对，是的，这个制度当时颁布的时候，这个实施意见是要在2020年完成整个的这个改革，然后真正的完全落地是在2025年之前完全的落地完成。
0: 就等于是我们现在这个基本的改革已经完成了，然后现在是落地阶段，对吗
1: ？对，现在目前来去讲呢是呃稍稍跟之前的预期有一点有一些的偏差，主要出现在了因为这个呃疫情的影响，原本来说的话，我们在2020年，也就是在去年的时间段里头，绝大部分的省份都会完成逐步完成了整个的新高考的制度的改革。啊，也就是新一届的高一学生，然后都会采用新的这样的一套培养的机制，包括新的课程大纲，到新的教材，然后到新的课标等等。但是因为这个疫情的影响，然后包括在推动的过程当中，从目前来去看到呢，基本上在2022年，也就是明年，会在全国范围内的各个省份都会采用新高考的制度。那在这里头呢，这个纲领性的文件里头，其实也也提出来了，咱们这次的整体的改革，它其实是分步骤、分区域。然后有试点先行，然后有序推进的这样的一个改革的方法论，然后是小步快跑、循序渐进的这样的一种啊、呃、特点。所以这一次的高考改革呢，它的涉及的规模面是最大的，包括涉及面也是最广的。我刚才说到了，它不单单包只是改高考，它从整个叫做考试制度改革，所以会涉及到了中考，包括小升初和下面的幼升小。啊，包括这次的改革的难度也是最艰巨的， oh. 是因为这次是自1977年恢复高考以来的，呃，算是改革难度最大的一次教育体制改革
0: 。等于是力度也比较大，整个结构改的也也比较也比较多，是吧？它都就是都有哪些就是重点就是改变的一些方向呢？
1: 这次改革里边来去讲呢，一个最核心的关键词呢是立德树人。相信这个词呢，很多家长在各种的，呃，这个新闻呀，或者是媒体啊，或者说各类的这种的公开的讲座等等之类的，也会经常听到。那为什么会去强调这个立德树人呢？因为这等于相当于是作为整个教育事业里头的底层的价值观的导向问题。所以在这里边呢，我们会更多的整个的改革会强调了对于孩子的在德育，包括德智体美劳，尤其是在德育这方面来去讲这块的培养和他的这个这种的启发啊、呃，或者这种引导，会是成为了至关重要。那所以在这里边呢，呃，落地到了具体的咱们这块的呃这个这个执行实施的过程当中呢，啊、呃，那我们会发现呢。他在这里头会强调的另也影申出来的另外两个关键词，一个呢就是因材施教。那这个因材施教其实这个词也不陌生。那体现到咱们这次改革里头的一个最典型的特点呢，就是通过考试制度的改革，我们会在不同的阶段进行了学生不同层次学生的这种的分流啊、呃，我们也可以统称统称为叫分层培养。那这里边的典型的特点呢是。中考在中初中结束，在义务教育阶段结束，深入到高中的阶段的时候，我们会把通道分为这个普通高中，还有一块是职业高中。国国家在各个省份现在目前已经落地了这块的政策，就是五五分，也就是说，从中初中毕业，义义务教育阶段结束以后的孩子来说的话有50 ，有百分之五十的学生进入到普通高中，剩下的百分之五十是进入到职业高中里边去，是以应用或者说以职业为导向来进行这种的分层培养。就现在目前很多家长也会提到，就是以前都觉得是中考是高考是独木桥，高考决定了孩子未来的这个一生的这种发展。现在目前看来会提前一部分，也就是说在中考阶段里头，其实对于孩子和家长来说是个很重要的啊、呃、一个分流的阶段
0: 。就是说，中考分流会比就是之前变得更量更大了，是吗？
1: 对，因为呃，在这个，因为中考，我们这里边提到了中考和呃，在初中分流到高中的里头，我在我们以前的观念里头来去讲的话，是，呃，孩子只要想要考高中，那其实是有很多。的相对来说的机会，尤其是在城市范围内，那基本上百分之八九十的孩子都会进入到了呃高中继续就读，然后同时再去走了我们继续考大学，然后甚至是读研、读博等等这样的一条常规的这种的高等教育的这样的一种发展的通道。那当然，现在目前整个的改。改革以后呢，我们会建立另外一条通道，也就是通过，呃，中考结束以后分流出来一半的人，可以进入到了这个以职业为导向或者以应用为导向的这样的一些学校。那这里头就像职高啊、中专呀、啊、大专等等之类的院校，甚至是说在整个的高等教育阶段里头，也能够实现的这种交叉的培养。也就是说，呃，我们后边通过中专和职高的这样的啊、呃、通道，也能够进入到大学里头继续深造，也可以就直接就业了。所以在这个地方的改革来去讲呢，是呃体现到了这个叫因材施教的这一点
0: 。我听你这么说，我怎么感觉是中考现在就是，嗯，孩子等于是。对中考的，也就是说，他有个百分之五十的这么这么大一个比例，孩子会被分流出去
1: 。对，是的
0: 。就是在我概念里，就像我我们之前感觉是，嗯、呃，中考就是感觉是百分之八九十吧，基本上就会继续读高中。嗯，现在不是了，那就不是八九十读高中了
1: 。对、啊。对啊从参加中考的，从义务教育阶段毕业的这些孩子里头，首先第一个是初初三毕业是不允许复读的，这是第一
0: 。初三毕业不不允许复读
1: 。不允许复读，初中是不义务教育阶段里头是不允许复读
0: 。就你必须是选择去高中，或者是就就去职高，或者是是中专。
1: 在中考结束里头，不允许复读是不允许在公立校里头复读，就是公立校是不允许接受复读学生的
0: 。那这不也是艺考定终生了
1: 、啊？对啊，当然这里边我觉得你你得先从观点上调整的一块，就是就是我们往常里头所理解的，比如咱们上高中的时候会发现，绝大部分都上了这个读了高中，对吧？我初我从初中开始到高中。嗯嗯对，但是我告诉你的时候，就是我上一个班，当时我们有五四五十个人，只有十一个人读了高中，剩下的三四十个人都没有读高中，要么不上了，要么是去了读了中专
0: 。可是国家之前也没有说你一定要这样分流吧
1: ？对，之前没有。初三还可以继续复读。对，之前没有强制分流，但是现在目前呢是强制分流。第二个就是说比例上也是强制分流了，有明确的比例。但是实际上在过往的数据来去看呢，并不是呃一个特别大的改变，因为从原本全国的范围内来去看呢，呃，在不同的省份里头，大部分读高中的继续结束了初中读高中的这种的比例高的也就在百分之五十五。就读普通高中的，然后低的呢，其实可能会有，比如说，呃，百分之四十的左右的学生会继续读了高中。其实也就是说，四六开或者是四点五比五点五，但现在呢，把它一刀卡齐了，就变成五点五。为什么会出现这个这种巨大的偏差？这就是说，农村和城市这个教育的不均衡。你会发现，城市里的孩子基本上都继续会读普通高中了。但是，农村的孩子绝大部分有可能就不读书了，就去打工或者就业了，所以他会稀释了整个的这个这个比例嘛，看起来就觉得，哎呀，怎么成了五五
0: ？就是一下感觉还挺紧张的。
1: <笑>但是我我我告诉你，其实就是中考变得很紧张。啊，放在这里头呢，我其实是特别想拿北京市的这个深化考试制度改革的这样的一个实施方案呢，来去跟大家做一个这个这个案例的分享。啊，为什么要要拿北京呢？就是因为呃、啊，整个北京的这个这个实施的方案是最具有代表性的，然后情况呢也是相对比较复杂，而整个的制度在落地和实施阶段里头制定的也是非常的全面和系统啊。那在这里边呢。呃，有几个特点可以跟大家来去分享一块儿。那第一个呢，这里头已经不完全聚焦在了高考，而是完善的叫做考试制度。所以放在这里边呢，可以完善了这里边一个要点。第一呢，就是完善了义务教育阶段里头的免试和就近入学，也就是说，积极推动了学区制和九年一贯制的这种对口招生的政策。也就是说，在义务教育阶段里头来去讲。在这个学区的这个概念上进行了弱化，然后推行的是九年一贯的对口招生，也就是说根据住的这个区域，然后这个啊就近入学这种的模式，然后来进行这种的申请制的啊。那这个深化考试制度，它其实是、嗯、为什么我说它是个体系性的，就是说它涉及到各个年龄段。嗯。所以在第一个要点呢，就是完善了这个义务教育义务教育阶段里头的免试和就近入学。所以这一点呢，跟大家息息相关的就是学区房的概念，在北京受到了非常大的这种的影响。嗯，也就是之前为了上海淀六小强的这种的小学，然后周边的房价都是在十多万一平米，然后到现在目前来去讲的话，呃，直接是跳崖式的。这个这个这个缩水，所以在这块儿呢，对于这个这个政策来是来去讲呢，其实是也也是这次也印证了咱们这次的整体教育改革里头的一个核心关键词，就是在义务教育教育阶段里里头追求教育的公平以及这个教育的均衡发展。所以在这里边呢，是第一个特点，就是完善了这个教育免试和就近入学
0: 。这个应该是从那个学段这么分的话，理解嗯更容易理解一些。所以你第一个其实说的是小学阶段，对、
1: 嗯。所以
0: 小学阶段整个招生考试制度改革，它在小学阶段我们最大的一个感觉就是，就是你刚才说的这个。
1: 对，取消了这个学区房的概念，然后学籍的概念，对是均衡
0: 发展、教育公平，对，对吧？
1: 推推行了这种学区制，而不是学籍制
0: 。所以在小学阶段就是学区制
1: 。对，然后九年一贯的对口招生政策。嗯
0: 。
1: 那当然还有一个特点就是说，规范了特长生的招生，嗯、然后逐渐的实现了在义务教育阶段里头呢，会取消了。这个特长生的招生啊，那在这一点呢，在小学阶段里头，大家经常会呃，家长会关注到的，比如说刚艺术类的，比如钢琴十级或者某某乐器的十级，然后比如说民族舞的多少多少级啊，然后包括还有一些其他的一些特长，那在小学阶段里头的时候呢，会逐步的取消了这些所谓的特长生的这种的招生。那当然了，也还有就是对于呃打工啊和这个呃叫做随迁的这种的子女，也能够保障了他的这种的入学的资格啊。这是在小学阶段里头的集中表现出来的这几个关键关键点
0: 。然后你所所谓的随迁子女，其实
1: 就是指的外来子女。比如拿北京来去举例的话，那这个、没有北京户口吗？对啊，不需要北京户口啊，你在这里头只要有居住证，然后居住了多长时间，一年吧好像，然后有居住证就可以就近入学、啊。但是你比如说人大附小，好吧，对吧？但人大附小就只有这么多个名额，你都搬到那附近去住，你都拿了以后，那也不能够都进去，对不对？我这我装不下这么多学生，所以它就变成了抽签也好，还是什么之类的这种模式。然后后面就给你分配，给人大附小旁边可能会有一个十九小，然后那边有个三十五小，对对对，他就这么这么给你分了
0: 。你也说不上，会<笑>被分到哪儿去
1: 、啊？因为这都是属于在学区范围内的小学啊。嗯
0: ，好吧。<笑>所以小学，<笑>所以小学就是这样的了。反正就小学的主基调，我的感觉其实就是义务教育。然后义务教育就是公平均衡，大家都基本差不多。然后呢，升初中你也不用担心，基本上就是直升区内直升。对，那行，小小学我是懂了，那初中呢啊
1: ？啊，在初中阶段里头呢，改革也是比较呃明显的。那这里边呢，会发现它的这个呃关键词或者说关注点会更多，因为在中考阶段里头呢。我们整个北京市从在二零二一年，也就是今年的六月份的中考里头，啊、呃，完成了北京市的中考改革，从原来的满分儿五百八十分提升到了六百六十分。那在这里头呢，呃，从原来的这个必考科目里头呢，一共是原来的语数外加上体育是必考科目。那现在目前的必,必考科目呢，变成调整成了六门，包括语数外，然后。物理、政治和体育，啊，所以这六门课呢，这个这个呢，对于孩子来去讲，对于学生来去讲的话，其实是提升了整个的难度，因为这六门课都成为了主课或者叫做竞争的这个主要的科目。就之前
0: 是就是语数外，
1: 物语数外加体育，嗯，然后现在的六门是语数外体育的同时增加了物理和政治。
0: 也就是物理和政治也加入中中
1: 考了，中考的必考科目为什么会加物理和政治呢？是、嗯、因为物理是相当于代表了是理科必选的科目，然后政治是文科必选的科目
0: 。哎，我们当时中考都考什么？我怎么觉得好像也什么都考啊
1: ？我们当时的中考是，呃，语数外加上这个物理、化学、生物、体育对、啊我
0: ，对，我我们当时。
1: 我们当时是都考那么多、啊，我们当时是都合并进去了。这里头不也会涉及到了有必考科目和选考科目，整体的改革模式跟高考非常像，高考就是这种必考加选考，所以整个的这个中考的改革来去看到的时候，呃，和和我们现在目前的高考的选科和科目来去选择选科上头来去讲的话，会非常的接近。所以在选考科目里头呢，基本上是有了明确的文理导向了啊，是因为，呃，剩下的这几门课科目里头呢，历史和地理会择优计入到了中考成绩，也就是这两门课也都考，然后选择成绩好的那一门进入到进入到中考成绩，而化学和生物也是都要考，然后也是择优计入到了中考的成绩，那这对于孩子来讲。有六门必考，再加上这四门选考，其实这十门科目都是要进，都要进行中考的。然后，只不过，呃，历史、地理头是二选一，啊、呃，成绩好的进入中考；化学和生物二选一，啊，所以这这对于孩子来说的话，整体的学习的压力是提升了的，尤其在初中阶段。哇
0: ，初中阶段是最重要的了，现在看起来
1: ，呃呃，是非常重要。
0: 也就这十门其实都都很重要
1: 。对，嗯，以前呢，呃，在去去年在改革之前呢，其实不用十门都考，它只有七到八门进入到中考成绩，然后其他的选考，只要选考定了呢，另外不选的那门就可以不参加考试。但现在不是，是都要参加考试
0: 。只不过是选考是说你哪个考得好，以哪个记成绩而已，是吧
1: ？对，是是。
0: 是啊、哦，这么也好也不好，
1: <笑>不是就是均衡发展<笑>啊，然后在这个过程当中去找到你的兴趣点，也就是说，你即便是非常喜欢理科，但是如果你历史和地理都不好也不行，明白？因为因为这会影响到你的进入中考的成绩，所以叫均衡发展。到了什么时间段，他就开始要去注重特长培养呢？那其实会发现，小学可能还可以躺平。然后到了小学的高段，其实该去寻找或者说培养他的，去挖掘他的潜力。然后再到初中阶段的时候，就必须要有明确的特点了。那当然这也是符合儿童发展的规律的，对吧？基本上十二到十四岁的时候，他的大脑和他的三观基本上可以已经开始基本上定型和出来了
0: 。那今天的话题呢，我们就先聊到这里。感谢你的收听，希望今天的话题对你也有启发。我是今朝，如果你有什么想讨论的话题，在评论区留言告诉我，我们下期再见。